0: W 16.31, a przy naszym telefonie jest pan Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, dzisiaj wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i także poseł. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, pani. Dzień dobry
0: państwu. To może zacznijmy od tego, jak pan ocenia dzisiejsze wystąpienie Mateusza Morawieckiego, a także sam wniosek o wotum zaufania dla jego rządu.
1: No, oceniam ten wniosek jako zaskakujący, desperacki. Przecież wiadomo, że obóz rządzący ma większość i że wotum zaufania zyska, więc chodzi tutaj o działanie polityczne, propagandowe. Bardzo bym zdziwiony tym, że premier był tak agresywny wobec opozycji, używał tylu nazwisk polityków opozycji, wracał do czasów sprzed wielu lat, więc rozumiem, że w PiSie jest ogromna obawa o kampanię wyborczą, o prezydenturę Andrzeja Dudy, i to jest taka operacja ratunkowa, bo najczęściej wymienianym słowem przez premiera było nazwisko prezydenta. Okazuje się, że nie wiedzieliśmy przez pięć lat, że tyle inicjatyw prezydent podejmował. Także myślę, że to no wszyscy mogli ocenić, że jest to działanie ściśle związane z kampanią wyborczą, żadnego innego sensu to Panie nie miało. Przecież pośle. nie ma kryzysu większości, że trzeba coś mhm. sprawdzać w sejmie. Panie
0: pośle, powiedział pan o nazwiskach, powiedział pan o tym, że często one padały z sejmowej mównicy, to teraz może posłuchajmy tego, co między innymi mówił premier Mateusz Morawiecki o Borysie, Budce i Władysławie Kosiniaku-Kamyszu.
2: Kiedy pan przewodniczący Budka tu czy tu rozmawiał z panem przewodniczącym Kosiniakiem, po cichu nie wiedzieli, że kamery słuchają, to powiedzieli, że ta tarcza jest dobra, co nie? Dobra jest! Dobra, ale potem, potem żeby potem krytykowali. Drodzy, drodzy rodacy, tacy oni są. Po cichu przyznają, że to jest prawda. Tak jak Galileusz, prawda, mówił... Mówił to, co chcieli słyszeć
0: ówcześnie. Słyszał pan to, co właśnie teraz puściliśmy i o tych słowach, to jak jest z tą tarczą antykryzysową? Czy popierają znaczy, państwo, czy nie to wystąpienie pana premiera? Przede
1: wszystkim żenujące jest, gdy premier na mównicy sejmowej się zachowuje jak artysta kabaretowy, jakieś takie przedrzeźnianie, wołanie co nie i tak dalej. No mimo wszystko... Premier powinien pewnych standardów przestrzegać dziwię się, że sprawując tak wysoki urząd godzi się na takie podpowiedzi, bo to nie przystoi premierowi. Natomiast co do tej samej kwestii, bo to premier już któryś raz o o tym mówi, rzeczywiście rozmawiając ze sobą, prezes Kosiniak-Kamy z przewodniczącym Budką pozytywnie ocenili niektóre rozwiązania jednej z Przecież my nie mówimy, że te wszystkie rozwiązania pomocowe są złe, jest wiele dobrych rzeczy. Pierwszą tarczę w ogóle Platforma Obywatelska popierała, wtedy jeszcze był jakiś dialog z nami, a potem to idzie już w taki sposób, że wrzucane są w ostatniej chwili różne rozwiązania i siłą, przepychane. Na pewno jeśli coś jest dobrego, to mówimy, że to jest dobre, a jak jest coś złego, to, mówimy, że to jest złe.
0: Jak najbardziej. To jeszcze jedyna wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego i chciałabym, żeby pan minister się do niej odniósł. To premier Mateusz Morawiecki mówił m.in. o strukturach Unii Europejskiej i apelował między innymi do posłów opozycji. Posłuchajmy.
2: Skuteczność Polski jest do dzisiaj komentowana w Brukseli Bardzo szeroko. Was to oczywiście boli, bo to był wasz ogromny sojusznik. No ale niestety właśnie na tym polega realizacja interesów polskich, a nie realizacja interesów za granicą. Jak jeździcie za granicę, to dbajcie o interesy polskie, a nie walczcie z rządem polskim, bo to wielki błąd.
0: To poważny zarzut do posłów opozycji. Jak pan się odniesie do tego, co mówił pan Mateusz Morawiecki?
2: Trudno
1: powiedzieć, o jakich sukcesach mówi premier Morawiecki, no bo jest projekt budżetu czy projekt środków na wychodzenie z kryzysu, nie jest on w żadnej mierze zasługą żadnego rządu w tym momencie, bo to jest propozycja Komisji Europejskiej dopiero będzie negocjowana. Natomiast y, liczne rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości, liczne wypowiedzi komisarzy, liczne problemy, no nie świadczą o y, mocnej y, pozycji Polski. No to jest taki gorsze rzeczy mówił dzisiaj premier o elitach kompradorskich, które się wysługują obcym. No, no, Przykro, że premier posługuje się tego rodzaju językiem, opozycji zarzuca brak patriotyzmu. Naprawdę, uważam, że to, to jest fatalne. Nikt z parlamentarzystów opozycji nie jest gorszym Polakiem, gorszym patriotą, więc bardzo mi się coś takiego nie podoba, jeżeli premier polskiego rządu zarzuca opozycji z mandatem demokratycznym. Przecież Koalicja Obywatelska, SLD i PSL miały 900 tysięcy głosów więcej niż PiS. Więc wyjątkowo to jest nieprzyjemne i po prostu służy takiej, takiej politycznej agresji kompletnie przeciwstawiającej się hasłu, które teraz jest lansowane przy prezydencie Dudzie. Praca a nie kłótnie. No to dzisiaj widać było, jak premier Morawiecki jest skory do kłótni i, i próbuje taką kłótnię Wywoływać, no obrażając y, wszystkich y, z opozycji. No.
0: Panie przewodniczący... Czy może być gorszy
1: zarzut, że się pracuje do jakichś obcych państw? No przecież to, to jest skandaliczne.
0: No, panie przewodniczący, podczas także swojego wystąpienia, między innymi pan premier Mateusz Morawiecki, mówił o planie rabiej Trzaskowski. Mówił o ataku na polską rodzinę, że ta granica między rodziną a ideologią musi być postawiona twardo, a że między innymi przez różnego rodzaju rozwiązania w samorządach to się dzieje. Jak pan się od? odniesie się do do tej sprawy? No to jest
1: wystąpienie właśnie takie sztabowe premiera Morawieckiego, który próbuje odgrzać jakieś jakieś różne sprawy. Zaraz będzie mowa pewnie o, o uchodźcach, czy o jakichś innych rzeczach. No nie przystoi premierowi. Znaczy ja rozumiem prawa kampanii wyborczej, rozumiem słabą sytuację prezydenta Andrzeja Dudy, ale te słowa, nie pozwolimy podnosić ręki na dzieci, na rodzinę i wymienianie w tym kontekście Rafała Czaskowskiego. no naprawdę, wydaje mi się, że no... To jest wykorzystywanie no ale, ale przecież, do kampanii wyborczej. Tak, ale
0: przecież, panie pośle, pamiętamy, że to tutaj w Warszawie karta LGBT była tak mocno promowana, i to tutaj Rafał Trzaskowski bardzo mocno chciał takie rozwiązania wprowadzać. Innowacyjne w Polsce to tutaj miało zaistnieć, więc to, no, ale pamiętajmy to przecież, o tym.
1: Pani redaktor, to, to jest nieprawda. Rzeczywiście taka kata została przez prezydenta podpisana, w której jest mowa o tolerancji, o różnych działaniach edukacyjnych i zrobiono z tego diabła, nie ma w tej sprawie niczego takiego, co powinno służyć budowaniu jakichś emocji politycznych, a zwłaszcza premier, który jest premierem wszystkich, nie powinien się w taki sposób zachowywać. Samorząd warszawski, w tym prezydent Warszawy, działają w ramach swoich kompetencji i po prostu podejmują różne działania, które właśnie w taki sposób, takimi wypowiedziami są absolutnie wykrzywiane. Intencję polityczną, Widać z daleka. Chodzi o to, żeby atakować prezydenta czaskowskiego argumentami kompletnie niestosownymi. Nikt się... w Warszawie nie podnosi ręki y, na dzieci, nic złego się w publicznych y, ani żadnych innych szkołach w Warszawie nie dzieje, więc... Y, Fałszywie brzmi ten głos premiera.
0: A jak pan się odniesie, skoro już rozmawiamy o Warszawie i zszedł temat na samorządy, to jak pan się odniesie do tego, co z kolei opublikowało Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze? Przez lata stolica i miejskie spółki zostały zamienione w partyjne biuro. W akcji ciepłe posadki ujawniliśmy proceder krzyżowania zatrudniania radnych. I na przykład trzech z pięciu członków zarządu województwa mazowieckiego zasiada w radach nadzorczych miejskich spółek. Adam Struzik, tramwaje warszawskie, Wiesław Roboszu, KMZ, Elżbieta Lancem, PWK, I tych nazwisk jest bardzo, bardzo dużo. Jak pan się odniesie do e, tego stowarzyszenia i do inicjatywy Miasto Jest Nasze?
1: No do, rozumiem, że pani doktor chodzi o do odniesienia się do, do samej sprawy, nie do stowarzyszenia, które... No nie, nie do tej działa, sprawy, tak, do tej różne, akcji Ciepłe Posadki. Różne mhm. inicjatywy. Yy, no... Przede wszystkim tu by trzeba rozmawiać o każdym przypadku. Osobno nie zarzuca nawet stowarzyszenie, że gdziekolwiek zostało naruszone prawo. Ktoś, kto jest samorządowcem, ma zasiadać w różnych organach i, i ciałach. Więc wyborcy to oceniają. Ja uważam, że nie ma tutaj jakiejś zbiorowej zasady takiej, że samorządowiec czy marszałek województwa nie może zasiadać w Radzie nadzorczej w innym rodzaju samorządu. Więc ważne jest, żeby to wszystko było jawne, otwarte, przejrzyste. A czy to jest etyczne
0: według pana, że ktoś, kto jest burmistrzem, na przykład Wilanowa zasiada też w Radzie Nadzorczej MPW że ten burmistrz zasiada, a ten nie zasiada. Ten związany z platformą zasiada, ten z pisem nie zasiada. Dba
1: to chyba wszyscy są związani z koalicją obywatelską, czy prawie wszyscy burmistrzowie. Ale panie redaktor, szanowni państwo, zawsze ktoś taką decyzję podejmuje i jest z tego rozliczany. I jeżeli odpowiednie władze danej spółki uważają, że taka osoba jest tutaj potrzebna do nadzoru nad spółką, byle to było jasne, byle było przejrzyste, byle każda złotówka była przez obywateli widziana. Nie ma nic gorszego jak decyzje i pieniądze, których nie widać, które gdzieś są ukryte. A tutaj wszystko jest jasne, można to oceniać i, i, i wyrażać dowolne opinie. Wiem, że jest wielu znakomitych fachowców od samorządu, od różnych spraw w Warszawie i oni są wykorzystywani na różnych polach.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, panie pośle.
1: Bardzo dziękuję, pani kator. bardzo dziękuję państwu.